0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Afagar
1: a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propice a estação.
2: E, o chão. e hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, bora para mais uma, bora começar mais uma semana juntos e juntas, e com uma edição especial do Bem Viver, afinal, o dia de hoje é um dia importante demais para a gente ressaltar tudo que ele representa. A gente começa o programa de hoje com Sil da Terra, música cantada por Milton Nascimento e Chico Buarque, porque... Hoje é dia mundial da alimentação. E para marcar esse dia é importante a gente lembrar de onde vem a nossa comida. Aqui a gente faz questão de dizer que comer, sim, é um ato político. O bem -verde defende a comida saudável no prato e, para isso, a gente precisa ter mais terra para plantar. Alimentos saudáveis, através da reforma agrária. Saber a origem de e como são produzidos os alimentos, em quais condições esses agricultores vivem e trabalham, se existe o uso de agrotóxico, enfim, saber o caminho que o alimento percorre até a nossa mesa é importante para pressionar que políticas públicas que valorizem as práticas que lá na ponta resultem saúde, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Nós aqui no Bem Viver e no Brasil de fato Somos contrários ao modelo do agronegócio De produção que mente Dizendo que mata a fome das pessoas Não, isso não é verdade O que é verdade é que eles estão interessados Apenas em concentrar vastas instâncias De terra com monocultivos E com modelos de produção Que não alimentam Esse modelo se expande a cada ano Com lavouras de commodities que o lucro Não fica aqui no Brasil Nós exportamos soja, milho Entre outras commodities que geram destruição ambiental. Então, para marcar esse Dia Mundial da Alimentação, a gente vai conversar na edição de hoje com João Paulo Rodrigues e com Ceres Radit. Eles dois são integrantes da Direção Nacional do MST e falam sobre a jornada de lutas que começa justamente hoje. As ações vão desde banquetaços, cozinhas solidárias, até mobilizações cobrando o governo Lula para mais terras destinadas para a reforma agrária, além de orçamento para fortalecer a produção nos assentamentos. Outro assunto sobre a data de hoje, eu conversei com a pesquisadora Larissa Bombardi sobre o livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico, lançado justamente esse mês pela editora Elefante. A Larissa é especialista no uso de agrotóxicos e, no livro dela, ela aborda como a geopolítica dos agrotóxicos e também a perseguição aos camponeses, principalmente mulheres, acontecem aqui na América Latina. O Brasil é um dos maiores consumidores dessa substância e a publicação traz dados e informações sobre a gravidade do uso massivo de agrotóxicos para a saúde humana e também para o meio ambiente. Hoje a gente vai trazer uma parte dessa conversa, desse bate-papo especial que eu tive com a pesquisadora Larissa Bombardi. Outro assunto do programa de hoje é o alimento à Saúde, que a gente vai trazer o significado do preparo da feijoada, esse prato tipicamente brasileiro que faz parte de rituais de religiões de matriz africana, importante demais falar sobre isso. Também vamos falar sobre trabalhadores que foram resgatados em condições análogas à escravidão em uma fazenda vizinha à terra indígena no Xingu, bom esses são alguns destaques do programa de hoje, mas tem muita coisa, antes eu preciso me apresentar, né? não falei isso até agora, eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa uma hora e aproveito para agradecer a minha companheira Luana Ibelli que esteve por aqui na sexta-feira ajudando a fechar o programa, ajudando a fechar a semana que eu estava dando uma descansada, mas já estou de volta aqui cheio de energia para a gente tocar mais uma semana juntos e juntas no Bem Viver, bora lá que só está começando. Antes da gente falar dessas notícias todas, eu queria lembrar sobre o horário do nosso programa. É sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio, por meio das rádios parceiras. O Bem Viver também é transmitido pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato, buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-viver em todo o país. A lista de rádios também está disponível no nosso site inclusive, atenção se você quiser se somar, quiser entrar junto com a gente nessa, é só entrar no nosso site, radiobrasetifatos.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o um caminho o um tutorial para entrar junto com a gente nessa
3: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
2: Para quem acompanha o Bem Viver, já sabe que... Quem produz alimento no Brasil, não, não é o agronegócio. O que nós consumimos de frutas, verduras legumes vem das mãos de agricultores familiares que resistem no campo. A gente fala aqui no programa sempre sobre as experiências, projetos e ações do MST, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e uma das principais bandeiras do movimento é a agroecologia. Uma das diferenças dela, da agroecologia para a agricultura orgânica, não é apenas as técnicas do cultivo, ou seja, o uso de não venenos, né? a exclusão dos agrotóxicos no processo mas também é um modelo que tem a preocupação com o um sistema alimentar e que engloba também as dimensões sociais, econômicas e culturais. Para ampliar o debate com a sociedade, que começa a jornada de luta do MST, nesta segunda-feira, a jornalista Muniz Ravena conversou com João Paulo Rodrigues. Ele falou sobre os principais desafios que as famílias camponesas enfrentam em relação às políticas de incentivo e crédito e ressalta que o movimento vai cobrado do governo Lula, Terras, para a reforma agrária. Vamos ouvir a fala dele.
4: A jornada de luta do dia 16 tem como principal objetivo fazer um grande debate com a sociedade, com os governos, sobre o tema da alimentação saudável. É o Dia Internacional dos Alimentos e nós queremos aproveitar para fazer uma mobilização no país inteiro para cobrar do governo federal, do governo Lula, que avança na política de reforma agrária. A nossa leitura, que por mais que tenha um empenho e vontade dos ministros de avançar, mas falta orçamento para nós avançar em um programa mais efetivo de assentamento. Os principais dilemas que nós estamos hoje, em especial, é recurso para assentamento das famílias acampadas. A demanda nossa para assentar todas as famílias acampadas é pelo menos de 3 bilhões. O orçamento disponível hoje não chega a 250 milhões, é muito pouco. O governo trabalha com a meta de até março do ano que vem assentar 7 mil famílias. Nós temos que assentar 60 mil famílias, ou seja, 10%. Então nós vamos cobrar e recompor o orçamento do próximo ano, que está menos de 500 milhões de uma demanda mínima que nós precisávamos de 3 bilhões. Então esse é o primeiro bloco de questões que nós queremos. O segundo é o avanço numa política de crédito e compra de alimentos da agricultura familiar que são basicamente três programas. Pronaf, compras do PAA na Conab e o Penai que é junto à merenda escolar os recursos mais ou menos estão sendo disponibilizados mas há um processo de burocratização muito grande nós teríamos condições hoje de abastecer praticamente todas as escolas e ter uma quantidade imensa de produto disponível para a Conab, mas infelizmente está tudo atrasado nós não conseguimos avançar e estamos fazendo uma força muito grande é, até que termine esse ano nós temos pelo menos mais 500 milhões para a Conab disponível e que tem uma nova linha de crédito de fomento de alimentação saudáveis de no mínimo 16 mil reais por família. Esse é o ponto. E por último, o tema referente à educação, que é Viu Pronera. Uma demanda de mais de 250 milhões que nós estamos pleiteando para o governo. Ou seja, uma mobilização de denúncia, de dizer que nós queremos produzir alimento e, claro, de cobrança do governo federal.
0: Ô João Paulo, e quais as atividades dessa jornada? Que
4: vocês estão... Olha, nós temos vários tipos de, de atividades Ainda a ser confirmado em cada estado Mas o grosso deve ser atividades De uh, banquetaço é, Almoço, janta solidária Nós vamos ter as cozinhas solidárias funcionando em todo o país Nós estamos sonhando com a perspectiva De ter mobilizações e negociações no INCRA e na CONAB Há muito cuidado de nossa parte de ter, não provocar direita, em especial nas ocupações, também não estamos querendo ter ocupação de prédio público. Mas é uma mobilização também de luta.
0: E tem uma expectativa de que respostas positivas o governo vai sinalizar nessa, nesse retorno à pauta que vocês apresentaram?
4: A resposta positiva não necessariamente precisa ser o valor ou o volume do crédito anunciado. Mas é a disponibilidade do governo em construir uma agenda de negociação e que mesmo que não consiga atender as demandas no dia 16, mas que pelo menos no próximo orçamento e até o final deste ano, consiga ter um desempenho um pouco mais satisfatório do que foi até agora, em especial no assentamento de novas famílias.
0: E para a gente terminar, qual é o lugar desse, dessa pauta do direito à alimentação que o MST tem julgado hoje na sociedade?
4: Hoje é o central. A questão alimentação, ela equivale na nossa leitura como as questões climática e ambiental e como o um problema da segurança pública. Nós sabemos que o esforço do presidente Lula em melhorar a situação da vida do povo brasileiro passa por uma agenda de alimentação saudável. E o MST e a reforma agrária são os únicos que podem avançar em uma agenda que as pessoas vão resolver o problema da sua fome e da miséria, não só comprando produtos multiprocessados, as famosas bolachas recheadas ou algo do gênero. Nós queremos que as pessoas comem e comem com qualidade. Por isso que tem uma boa fonte de proteína, combinado com a boa fonte de outros vegetais oriundo da agricultura familiar, agroecológico, é uma qualidade que nós podemos dar para o debate nacional do tema que é acabar com a fome e com a miséria no Brasil.
2: Ainda sobre a jornada de luta, a nossa repórter Gabriela Moncal conversou com Séris Radit, ela é mestra em agroecologia e agricultura sustentável e também é integrante da direção nacional do MST. Séries Radit ressaltou que a produção dos assentamentos pode colaborar no combate à insegurança alimentar, mas que é preciso ter condições para essa produção.
0: Sobre a jornada, ela traz como mote esse desafio de a gente avançar na luta pela reforma agrária para a produção alimentos saudáveis para combater a fome. O dia 16 é um dia muito simbólico, que é o dia de produção de alimentos. É o dia da luta né, pela alimentação saudável, então produzir alimentos saudáveis passa por a gente ter as condições para isso a reforma agrária é um pilar estruturante. Então a gente vai dialogar a partir dos estados e também em Brasília com essa negociação, esse debate, tem sido um debate permanente com o governo Lula em torno da reivindicação de que se avance na luta pela terra pela reforma agrária, pelo desenvolvimento dos assentamentos no âmbito produtivo mas também no âmbito humano humanizador em relação às pautas nossas relacionadas à educação, à cultura em especial nesse desafio que hoje é central para nós, povo brasileiro para nós é, do MST e para o governo, que é combater as desigualdades e enfrentar a fome no nosso país, então essa jornada ela se apresenta nesse contexto.
2: A dirigente da MST explicou também que o movimento entende que o governo tem uma tarefa difícil, que é de reconstruir um país devastado pela gestão Bolsonaro, e que não é uma tarefa fácil incluir a pauta da reforma agrária. Mas sim, é necessário, porque tem muitas famílias agricultoras sem assistência para produzir e obter renda.
0: O governo ele tem sinalizado questões importantes para nós, como é, por exemplo, o sistema da retomada, da prioridade na produção de alimentos, da diminuição das desigualdades, é, de resolver os conflitos que hoje existem. né? não só no campo, mas na cidade também, e a gente tem certeza de que há um compromisso histórico é, em, em se avançar é, nesse processo amplo da reforma agrária, especialmente, como eu disse antes, ela não está restrita à pauta nossa do campo, ela é uma pauta que dialoga diretamente com esse desafio nosso, que é central é, do combate à fome. Então, nós temos entendido que eh, esses primeiros meses tiveram bastante limites, especialmente no sentido de se conseguir replanejar, colocar as estratégias né, e, e a ordem das coisas no lugar, mas a gente tem uma expectativa grande, de fato. Hoje são milhares de famílias, assentadas numa condição de desassistência por parte do Estado já de vários anos. Há muitas famílias, milhares de famílias também acampadas que seguem aguardando a regularização das suas terras. Então são desafios imensos que a gente espera que a partir é, de agora, especialmente a partir da jornada com a entrega do próprio caderno de respostas que o tem preparado em relação à nossa pauta, que a gente possa avançar efetivamente nessa construção.
2: Vamos falar de cultura alimentar e como o alimento é sagrado? Feijão preto, pedaços de carne de porco, arroz, couve e farofa. Bom, essa é uma receita que você já deve ter reconhecida. É um dos pratos mais típicos da culinária brasileira, a nossa querida e deliciosa feijoada. Esse prato também está é, presente em rituais religiosos de matrizes africanas em alguns terreiros e é oferecido ao orixá Ogunanã. Nós conversamos com o gastrônomo Mauro Johnson, que atua como consultor de comidas do terreiro. Ele explicou os significados do prato em contextos religiosos. A gente vai conferir agora a entrevista que o nosso repórter Daniel Lamir teve no Alimento é Saúde. Que prochega vivente!
5: Começa
0: agora o Alimento é Saúde!
6: Feijoada! Quem não lembra de um domingo com casa cheia quando se fala nesse prato? Esse típico preparo também está presente nos terreiros e com alguns propósitos parecidos. É o que explica o gastrólogo Mauro Johnson.
7: A gente oferta também no candomblé e lembra dos nossos irmãos ali dentro, com o mesmo propósito de unir as pessoas, de alimentar a alma, de trazer a felicidade e trazer a paz de espírito, não só em alimentar o corpo é, nutricionalmente. Assim.
6: Apesar de parecida, a feijoada que comemos em casa ou na rua possui algumas diferenças em relação à de terreiros. A escolha dos ingredientes já representa mudanças de sabor e significados como a Ponta Mauro.
7: Na visão gastronômica, a gente vai botar alho, cheiro verde, tem gente que usa esses temperos de pozinho, né? Cominho, outros temperos mais fortes. E ainda os embutidos, né? Que vem de calabresa, bacon, defumados. Na feijoada de terreiro, a visão é trazer aquele sabor, mas resgatar aquela feijoada mais, mais natural.
6: Na maioria das vezes, a feijoada preparada em terreiros é oferecida ao orixá Ogum. O ritual pode ser realizado até mesmo sem o feijão preto, a depender da disponibilidade do grão no território. O babalorixá Wesley Máximo afirma que a situação pode parecer confusa para algumas pessoas.
8: A gente vê o preparo da culinária desse preparo dessa comida que é a feijoada sendo feito a, a partir do feijão preto né? mas também a gente também vê ela também sendo feita a partir do feijão mulato. E aí isso de uma certa forma dá uma certa confusão de interpretação, mas também fala do processo de diversidade e de necessidade que esse povo tinha para preparar essa comida e também uma questão geográfica de distribuição.
6: Morando em Recife, Pernambuco, Wesley cita um exemplo para a questão.
8: Se eu estou hoje na Bahia, e na, Bo... na Bahia a... as questões geográficas, ela facilita a minha... O meu plantio do feijão preto, eu vou produzir a parte do feijão preto. Se eu tenho aqui em Recife, em Pernambuco, a facilidade de uma terra é, mais fértil, é, o nosso clima é mais favorável para o feijão mulato, você vai ver também a presença do feijão mulato enquanto é, predominância na arrumação desse prato.
6: Há também outra variação do preparo, que além de mudar o grão, é ofertado a outra
7: Orixá, como afirma Mauro. Tem algumas determinadas casas que fazem essa divisão com a fava. Usam mesmo os mesmos ingredientes da feijoada, mas colocam a fava e ofertado para nanã. Apesar
6: das variações, Mauro afirma que há preceitos que são sempre seguidos
7: tanto no preparo com feijão quanto com a fava. Nenhuma delas é ofertada com embutidos, né, bacon e calabresa, porque isso vem, já começa a a industrializar, e o que a gente preza muito é pela comida de tradição, mas sem perder o sabor, lógico, né.
6: Além disso, Wesley lembra a importância espiritual do preparo.
8: E aí a gente vê que hoje as pessoas utilizam outros elementos, mas... É importante a gente fazer esse resgate, deixar registrado né, que essa comida ela tem uma característica e é oferecida, em sua maioria das vezes, para o orixá algum com o feijão preto, a carne de porco né, e um tempero todo especial que só as pessoas de terreiro de fato sabem fazer. Né? Do
6: Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
2: Nesse mês chegou uma nova publicação no Brasil que só pelo título já explica muita coisa. É o livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico, escrito pela pesquisadora Larissa Bombard. A publicação é uma denúncia, da maneira mais didática possível, sobre como o Brasil e outros países aqui da América Latina ainda vivem sob um tipo de regime de colônia. Isso porque o continente europeu segue usando as nossas terras como forma de gerar riquezas para eles, enquanto para a gente fica a devastação do território, a violência contra a população local. Olha só esses números que a pesquisadora traz no livro. Na Europa, 269 tipos de agrotóxicos estão proibidos. Enquanto isso, aqui no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os banimentos mal chegam a 30 substâncias. Entre 2013 e 2020, a Bélgica exportou para 70 países cerca de 50 mil toneladas de agrotóxicos que são proibidos aonde? na Bélgica e outros países da Europa também. Hoje, no Brasil, só a plantação de soja equivale ao tamanho da Alemanha. É um crescimento de mais de 200% na plantação, no cultivo desse grão nos últimos anos aqui no Brasil. Mas, paralelamente, na expansão desses cultivos de commodities, o número de trabalhadores em situação análoga à escravidão resgatados cresceu em todas as regiões do país, mas principalmente nas regiões centro-oeste e norte, justamente onde a soja está avançando Tudo isso compõe essa expressão colonialismo químico e para entender melhor como ela funciona, como ela infringe o Brasil e a população, eu conversei com a autora do livro. Larissa Bombardi é professora do Departamento de Geografia da USP e desde 2021 ela não mora mais no Brasil, após receber uma série de ameaças, tudo isso por conta desses estudos que ela vem conduzindo e realizando, além de publicar, como esse livro que a gente vai falar agora. Atualmente a professora vive em Paris, onde segue pesquisando sobre o tema, que resultou justamente na publicação desse livro, que chega agora pela editora Elefante. Vamos conferir então agora a conversa que eu tive com a pesquisadora Larissa Bombardi. Professora Larissa Bombardi, antes de começar a nossa conversa eu queria te agradecer. Vai ser um prazer falar contigo sobre todo esse tema. A gente estava conversando que, enfim, não são dados, não são informações muito esperançosas, mas são extremamente pertinentes e a gente precisa falar sobre todas essas informações, destrinchar de e explicar para a população o que está que acontecendo no Brasil, mas enfim, toda a América Latina.
3: Obrigada, eu quem agradeço a oportunidade de conversar com o Brasil de fato. Obrigada.
2: Que ótimo. Larissa, para começar, eu acho que ia ser legal a gente ser bem didático, assim, trazer basicamente esse conceito que vem a dar o nome ao título do livro, né? que é colonialismo químico, eu acho que é uma, uma, uma expressão chave, que me parece que foi uhum. você que cunhou, e eu queria, então, que você trouxesse ela na, agora a partir das suas palavras mesmo, que eu acho que a partir dela a gente consegue, enfim, destrinchar bastante de tudo que tem para se comentar.
3: Ok, colonialismo químico, né? De onde vem isso? Bem, o colonialismo, é, classicamente, historicamente, foi a maneira com que é, o, o, a estratégia, digamos assim, de desenvolvimento do capitalismo. Então, os países que hoje a gente considera que são os países de economia central da Europa, né, é, há séculos atrás passaram a se apropriar de outras porções do planeta de forma muito violenta, se apropriando da natureza, utilizando o trabalho escravo, a escravidão humana, para poder haver uma acumulação, aquilo que a gente chama de acumulação primitiva, né, e gerar isso que hoje a gente conhece como, como capitalismo. Então, o colonialismo, né, a nossa formação territorial, nossa, eu digo, do Brasil, dos países da América Latina, ela foi feita por meio do colonialismo. Né? O Brasil era colônia, né? assim como os outros países da América Latina, e não só da América Latina, de toda a América, eram colônias dos países europeus. Então, era como que essa extensão territorial... É, Forçada, né, do, dos países europeus que se apropriavam das riquezas naturais é, existentes nesses países. Então, toda essa forma de apropriação, ela sempre foi muito violenta, né, por meio da violência física, do assassinato, do genocídio dos povos originários. Então, o colonialismo, ele é o processo violento pelo qual o capitalismo se consolida como modo de produção. Isso é o colonialismo clássico, como a gente conhece, né? O que, que a gente está agora falando em colonialismo químico, né? O que, que é isso? Obviamente que a gente não está mais falando desse período histórico especificamente, a gente não está considerando que o Brasil é colônia, né? ele mesmo, que o Brasil, a Argentina e os outros países são colônias, né? A gente está num outro momento do mundo, mas essa expressão serve para a gente entender a violência que ainda nos é imposta quando. Quando a, gente tá nessa, quando, quando a gente se insere nessa economia mundializada. Então, essa violência que se perpetua e que se modifica, que ganha formas, inclusive, modernas, digamos assim, de violência, que é a violência química, ela, ela é o mecanismo pelo qual o Brasil e outros países do mundo se inserem na economia mundo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a nossa pauta de exportação, a gente vê a importância que os produtos minerais e os produtos agrícolas têm, então, e não só, nossa, dos países do, todos os países do Mercosul, a gente entra em bloco nessa economia mundo, vendendo minérios e produtos agrícolas basicamente, então a gente se insere de uma forma subordinada na, na economia mundo e, e essa subordinação ela obviamente não é, não é só econômica, ela se dá em outros níveis, então colonialismo químico é uma expressão é, para demonstrar o quanto é, a gente está diante hoje de uma forma sutil é, de violência, de apropriação da nossa natureza, dos nossos corpos, da nossa saúde, que é uma novidade. Então, e, e por que né, essa palavra, por que eu estou insistindo nessa palavra colonialismo químico? Se a gente for pensar no... No, no clássico, né, do, do colonialismo, que é essa violência física, a expulsão dos povos, né, a gente vê isso acontecendo hoje com, é, com os povos indígenas, quando, por exemplo, nos conflitos fundiários, eles são bombardeados com agrotóxicos, então, isso, digamos, me dá uma licença teórica para dizer, olha, o que está que acontecendo aqui, a gente tem os países, por exemplo, da União Europeia, né, a União Europeia controla hoje cerca de um terço das vendas dos, dos agrotóxicos, das vendas mundiais, eles vendem substâncias que não são autorizadas no seu próprio território para países como o Brasil e outros países, e muitas vezes essas substâncias têm sido utilizadas justamente como armas químicas nos conflitos fundiários. Então, há uma simetria presente nessa relação. E essa, e essa simetria, ela se dá em diferentes níveis quando a gente fala dos agrotóxicos, né? Como que ela se dá? Ela se dá porque é, os países é, da União Europeia, eles produzem essas substâncias que não são autorizadas no seu próprio território, vendem para países como o Brasil, então, aqui já tem uma, uma simetria imposta. Ela Essa simetria, ela se dá também porque alguns produtos alguns não, um terço dos agrotóxicos usados no Brasil não são autorizados na União Europeia, e entre os 10 mais vendidos, 5 não são autorizados na União Europeia, ela se dá também, né, essa simetria por meio da diferença de resíduos que são autorizados no Brasil e na União Europeia, então, por exemplo, né, o caso para mim mais emblemático é o caso do glifosato, que é um herbicida, que é o mais vendido no mundo, também é é, mais vendido no Brasil, mas enfim, é uma substância que foi considerada potencialmente cancerígena para seres humanos desde 2015 pela Organização Mundial da Saúde, e essa substância, o resíduo dessa substância na água potável brasileira é 5 mil vezes maior, o resíduo que a gente permite, que a gente oficialmente permite na nossa água é 5 mil vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia, então é realmente valer menos, né? então é como se a população do resto do planeta valesse menos, é, então essa ideia de colonialismo é uma químico, né? Por quê? porque a novidade, digamos assim, da agricultura no pós-segunda guerra mundial, é, uma, é a grande possibilidade das indústrias também é, faturarem, vou usar essa expressão, é, por meio da agricultura sem necessariamente estarem diretamente envolvidas na agricultura.
2: Larissa, diante de, desse, dessa, desse desastre que não é anunciado, desse desastre que está acontecendo, eu queria começar a ouvir algumas respostas que a gente poderia começar a caminhar. E, claro, que a primeira que me parece assim é a alimentação orgânica, como se fosse uma solução. Mas diante de toda essa complexidade que você está explicando, que é literalmente um sistema global, simplesmente é, investir numa alimentação orgânica é uma resposta muito superficial para um problema que já tem raízes em uma, na relação entre países.
3: É, eu penso que a gente tem di diferentes respostas, inclusive considerando a escala de tempo e a escala espacial. Então, por exemplo, né? Eu diria que a, vou falar da escala global primeiro, né, que a atual legislação, regulamentação internacional para agrotóxicos, a primeira coisa, a gente não tem uma regulação internacional para agrotóxicos, a gente tem três convenções é, para substâncias tóxicas, nenhuma delas aborda diretamente os agrotóxicos, embora eles estejam incluídos, a de base, a de Roterdã e a de Estocolmo. E até hoje foram banidas 16 substâncias, de um universo de 400, entende? Então, é, essa é uma coisa, né? Essa é uma primeira coisa. Em, em nível internacional, a gente não tem uma regulamentação específica sobre, sobre agrotóxicos.
2: Perfeito. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre isso, sobre essas medidas, mas antes, talvez tenha mais uma questão que eu acho que vale a gente conversar ainda, à luz do dia 16, agora passou a segunda-feira, que é o dia da alimentação. E um dado absolutamente é, preocupante é a redução na produção de alimentos que fazem parte da história brasileira, como mandioca, feijão, arroz, entre outras produções, entre outras uhum. culturas, que a gente cresceu, que todos os nossos ancestrais se alimentaram dessas bases, e todos esses alimentos estão com uma queda na faixa de 50%, mais ou menos, nesse, nesse recorte que você fez. Eu queria entender, então, se talvez uma consequência desse colonialismo químico e talvez até um colonialismo químico que se enxergue de maneira global, que também vai atingir a Europa, é, existe uma tem, existe um fim para essa tendência? Ou será que o nosso futuro vai ser cada vez comer mais plástico e isso é algo que também está participando desse colonialismo?
3: Não, eu acho que existe um fim, né, para isso, né, eu acho que o, o fim para esse desastre, ele é agroecológico e é feminista, essa, essa é a minha visão, entende? É, eu penso que a gente já tem experiências muito importantes no Brasil e ao redor do mundo sobre a transição agroecológica, sobre é, trazer o conhecimento ancestral, é, tanto, na, tanto na produção agrícola quanto é, nos nossos hábitos alimentares enfim obviamente que tem que tem uma solução e que só que essa solução ela não pode estar tá baseada na, na agricultura como uma forma de, de, de mecanismo de pautado pelo mercado ela a, a, a agricultura tem que tá tem que estar tá endereçada ao bem comum tem que estar tá endereçada àquilo que ela é né a agricultura né cultura cultura somos nós somos os seres humanos a maneira como a gente é, digamos assim desenvolveu os modos de vida como a gente foi é, é, trabalhando com a natureza para fertilizar a terra ao contrário né para nos fertilizarmos etc então é, uma agricultura que é uma, uma agricultura que é que é devastadora vai na contramão do caminho da alimentação então um caminho que vá é, no sentido da alimentação humana, de, de nos nutrir, né, é, é a possibilidade da gente sair desse, de, desse caminho, né, desse caminho que é uma rota de colisão conosco mesmos né. É, é essa, essa agricultura... Como que eu vou dizer? Essa agricultura é, baseada nesse, nessa acumulação, sempre, né? Baseada na monocultura, que é um, um mecanismo avesso à maneira como a, como a natureza se organiza, né? A natureza em si ela é biodiversa. Né? Então, quando a gente vai na contramão da maneira como a natureza se organiza, obviamente, a gente vai ter um desequilíbrio, né, então, falando na produção agrícola, né, quando a gente impõe, né, a, a terra, né, um, uma monotonia, quando a natureza nunca é monótona, é, obviamente, que há um desequilíbrio, tem toda uma teoria agronômica desse desequilíbrio causado por essa, por essa imposição de, por exemplo, de uma fertilização química baseada em três minerais, é, de uma vasta área com um tipo de cultivo só, isso é um, é um desastre, né, então a gente, há que se repensar a longo prazo não tem outro caminho, a gente tem que repensar e é isso que de alguma forma os movimentos sociais os movimentos das mulheres têm feito têm resgatado essas práticas que são práticas ancestrais
2: Ótimo, ótimo eu quero continuar nessa linha aqui agora para fechar nossa conversa Estou preparando aqui uma listinha de exigências para a gente para o presidente Lula, a partir uhum. do que a gente estava ouvindo aqui, me parece algumas coisas que eu tua ajuda para completar essa lista. Então, uhum. reforma agrária, consolidar políticas de agroecologia, é, regularizar territórios indígenas, quilombolas, que justamente têm essa produção como base, acabar uhum. com a história do Brasil, importar e usar produtos que são proibidos em outras nações, uhum. ou até uhum. usar com níveis que não né, são aceitáveis lá, também usar aqui, o que mais uhum. a gente precisa, e é, e é palpável, porque entendo que, aí você acabou de explicar como o colonialismo químico é algo que vem de 500 anos, é uma herança que nunca acabou, então não podemos esperar que o governo Lula simplesmente uhum. resolva, assim, do dia para a noite. Mas uhum. eu estou trazendo algumas medidas que, enfim, não me parecem palpáveis, o que mais a gente pode pensar para que esse desastre não aconteça amanhã do jeito
9: que está sendo traçado?
3: Olha, já que é uma carta ao presidente Lula, a gente pode pedir a ele que seja o país a propor às Nações Unidas um outro marco regulatório internacional para agrotóxicos. O país mais afetado dizer, chega, não queremos mais ser isso, não queremos mais ser afetados dessa forma. A gente quer a mesma regra para o mundo todo. Então, se pulverização aérea é proibida na União Europeia por todos os males que ela provoca, tem que ser aqui também. É, se os HHP, se os que são os agrotóxicos altamente tóxicos, é uma sigla em inglês para algumas substâncias altamente tóxicas, eles têm que ser banidos agora. Né? A gente tem já a PINARA, né, a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, e a, gente, a gente quer isso, é isso que a gente quer. É isso que a sociedade precisa. A sociedade não precisa rasgar o princípio de precaução é, por meio do pacote do veneno, ao contrário, a gente quer o princípio de precaução, a gente não quer estar exposto. É, é isso que a gente precisa. Então, acho que o presidente Lula pode, né? como o país que, que vai liderar o G20, né? como o país que está preocupado com, com o tema da emergência climática, propor uma regulação internacional para agrotóxicos. Pode abrir esse caminho. E certamente, por meio da reforma agrária e fortalecimento da transição agroecológica, a gente tem uma resposta para isso. Para o Brasil não importar feijão, por exemplo o Brasil maior exportador mundial de carne bovina, de soja, importa, a gente importa feijão. A área de feijão no Brasil diminuiu, a área cultivada com feijão no Brasil diminuiu mais 50% nos últimos anos. Então, isso,
2: isso não é possível. Clarice, simplesmente nosso tempo está curto, está é, tá acabando aqui, mas acho que a gente conseguiu caminhar por tudo que precisava para entender essa situação eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, parabenizar por esse trabalho fundamental, eu espero que ele se popularize e gente, não sei se essa mensagem vai chegar ao presidente Lula, mas tenho certeza que muita gente vai nos ouvir, vai entender e vai ajudar a chegar a mensagem Sim,
3: obrigada a você, Lucas
2: até a última sexta-feira, a Organização das Nações Unidas divulgou dados que mais de 400 mil pessoas tiveram que abandonar as suas casas na faixa de Gaza durante os intensos bombardeios israelenses, que continuam atingindo os palestinos. O número representa cerca de 20% da população da região. Existem inúmeras distorções na divulgação de informações divulgadas pela mídia sobre o conflito entre Israel e Palestina. Aqui a gente vem trazendo informações deste massacre que está, que está entre os maiores contra a Palestina. Um palestino relatou para a Rádio Agência Nacional sobre a situação da faixa de Gaza após o bombardeio. A gente vai conferir agora essa reportagem.
10: Mais um bombardeio pelo Israel. Tenho certeza que vai ter bastante feridos e bastante mortos. Infelizmente, isso que estamos vivendo muito triste, muito triste, mais do que você se imagina.
1: Esse é o palestino brasileiro Hassan Rabi, de 30 anos, que descreveu para nossa reportagem como tem sido viver na faixa de Gaza sob intenso bombardeio de Israel. Ele está na cidade de Khan Yunis, próximo à fronteira com o Egito. Hassan conta que estão vivendo sem água e sem luz, que foram cortados por Israel. Além disso, ele relata que há dificuldade em encontrar comida que a maioria da população fica trancada dentro de casa e que os bombardeios são contínuos e diários.
10: Estamos numa casa familiar tem mais ou menos 20 pessoas. E há bombardeio no todo lado. Só a gente escuta barulho de uma bomba. Se um dia estava no caso da minha mãe, um bombardeio no lado, a gente tem que sair. Um dia no caso da minha irmã, um dia no caso do meu sobrinho. E assim que funciona. A gente está correndo de um lugar para outro, nem doido.
1: Hassan é naturalizado brasileiro e trabalha como vendedor na cidade de São Paulo há 10 anos desde quando resolveu deixar a Palestina por causa dos conflitos com Israel. Ele chegou a Gaza cerca de uma semana antes dos bombardeios para visitar familiares, acompanhado das duas filhas brasileiras de 3 e 6 anos de idade e da esposa também brasileira. A família brasileira tentou sair de Gaza pela fronteira com o Egito, mas o local foi destruído pelo bombardeio de Israel. Nossa reportagem também conversou com a palestina Ruda Al-Assar, que vive com a família na faixa de Gaza. Ela conta que todas as famílias têm recebido os parentes que perdem as casas por causa dos bombardeios.
3: As
0: casas e os edifícios não estão mantendo só os moradores deles, não. Porque cada um que lhe perde a casa dele, a gente tem que mandar ele vem e assim todo mundo. Então hoje a situação está difícil, muito difícil. Se a gente vai continuar dentro da casa ou elas vão mandar elas sair, não sei. Se a gente vai ser bombardeados dentro das nossas casas também, eu não sei. A gente não tem, nem, nem imagino o que pode acontecer daqui a pouco.
1: Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, existem 22 brasileiros em Gaza que manifestaram o interesse de deixar a região. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, nessa quinta-feira e apelou ao mandatário para que permita a abertura de um corredor humanitário, que permita as pessoas saírem da faixa de Gaza. Da Agência Brasil para a Rádio Nacional, Lucas Pordeus Leão. E além
2: da faixa de Gaza, outro território palestino é a Cisjordânia. A jornalista Luana Ibelli, do Programa Central do Brasil, conversou com o brasileiro Rafael Oliveira, que mora lá na cidade de Ramalá, na Cisjordânia, há quatro anos. Vamos conferir agora a conversa dos dois.
5: Rafael Oliveira mora em Ramalá, na Cisjordânia, então ele está fora da área que sofre ataques aéreos pelo Exército de Israel. Ele é pós-doutorando, doutor em antropologia e professor no conservatório Al Khamadiati, Rafael, é, a imprensa internacional está noticiando protestos na Cisjordânia contra os ataques a Gaza e também a notícia de que Israel matou 11 palestinos na Cisjordânia. Então, queria que você começasse me contando um pouco de onde você está agora, se é um local seguro e como que está a rotina diante de tudo isso que está acontecendo.
9: Existe um fenômeno muito interessante que é um, um fenômeno de repercussão entre eventos, né, assim, se qualquer coisa aconteça em Gaza vai repercutir na Cisjordânia e se alguma coisa acontecer na Cisjordânia não vai acontecer, vai repercutir também é, na faixa de Gaza. Então aqui, dessa vez, não foi diferente uma série de, de, de protestos tomaram conta das ruas, né, e é isso. Agora, uma das grandes respostas que acontece e também por parte do, do governo israelense é uma intensificação do poderio uh, militar ou, ou da presença militar na, na Cisjordânia, né, os checkpoints, por exemplo, eles estão fechados, as cidades onde a gente está tem a sua mobilidade entre elas bastante comprometida, e existe um problema muito, muito sério, que é dos colonos israelenses, né, que também são armados. E esses grupos têm uh, atuado em ataques contra a população palestina uh, basicamente todos os dias. né? Então, com tiros contra carros, contra civis, contra as pessoas é, nas ruas e tal. né? E principalmente nos arredores das cidades e na, nas uh, proximidades dos assentamentos. De todo modo, a gente tem escutado também falar da incursão do exército israelense agora para a Cisjordânia, o que é, de alguma forma já esperado, né? Uh, também em função de uma tentativa de suprimir qualquer tipo de levante que possa eventualmente acontecer a partir desse espaço. Uh, então, assim, uh, aqui na Cisjordânia existe muita atenção. Uh, claro que a gente não está sobre esses uh, sobre esses ataques israelenses como na Faixa de Gaza, mas a atenção ela também é muito grande e a preocupação com os ataques dos, dos colonos e do exército também é grande.
5: Rafael, você é, tem vários artigos publicados aí sobre a Palestina que discutem um pouco da cartografia do país e essa visão da Palestina como um território muito delimitado e inseparável de Israel. Então eu queria que você falasse um pouco dessa realidade que parece que vai muito além disso, né? Dessa visão aí que está muito estabelecida internacionalmente. Eu queria que você explicasse um pouco dessas suas descobertas a partir da sua experiência aí na Palestina e dos seus estudos, claro.
9: Esse é um ponto bastante interessante, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é lembrar que o Estado de Israel, ele foi uh, construído em território palestino, e isso diz muito, né? Inclusive, uh, pra gente uh, resolver a questão de por que, que a Palestina ela é separada entre Cisjordânia e Faixa de Gaza e tem um outro espaço no meio. Bom, existe uma categoria uh, de territorialidade local que é muito importante, que é a 48%. 48 tem variações, né, é dentro ou em árabe, al é, Essas categorias elas são muito importantes porque elas se referem a um espaço que a comunidade internacional entende como Estado de Israel, ou acho que se a gente a, a resumir o termo, a gente pode colocar só como Israel, que para a população palestina uh, uh, não é. é. Segue sendo palestina em termos de território e em termos de expressão identitária. Né, eu quero dizer assim, uh, os palestinos de 48 não são aqueles palestinos do ano de 1948, senão a população palestina de dentro. Então, o, a, a Palestina, nesse sentido, ela é composta por quatro diferentes espaços. Né, a faixa de Gaza, 48, Jerusalém e a Cisjordânia. E isso diz muito sobre também a, o trânsito cotidiano de, de, de sujeitos palestinos por e entre diferentes espaços, né? não só na, na Cisjordânia, né? entre diferentes cidades, mas por diferentes estado, é, espaços quando quando existe esse cruzamento da da Cisjordânia para dentro ou de Jerusalém ou da de Gaza para dentro existem muitos trabalhadores de Gaza é, em 48 né eu vou usar essa terminologia aqui uh, para habituar né as pessoas uh, com, com esse tema então é isso assim e isso é importante também porque uh, Somados todos esses, esses espaços, a Palestina hoje conta ah, é, com mais da metade da população, né? inclusive nesses espaços. Então, esses palestinos de 48 também exercem uma, uma, uma importância relevante nisso. Né? Vê ou escuta falar.
5: Nós conversamos com Rafael Oliveira, pós-doutorando, doutor em antropologia e professor no Conservatório al -Khamadjati.
2: Se você tem interesse em entender melhor sobre a opressão vivida pelos palestinos, o Brasil de fato selecionou alguns filmes que podem esclarecer o conflito de longa data que atinge o Oriente Médio. Essas obras trazem o apartheid e as injustiças sofridas pelo povo palestino. A gente vai conferir quais obras são essas, como a gente pode ter acesso. Quem conta pra gente é Daniel Lamir. Com a ofensiva do Hamas contra
6: Israel, o apartheid na Palestina imposto pelos israelenses voltou a ser o principal destaque no noticiário mundial. Com a inclinação ocidental para a defesa da perspectiva sionista no conflito, amparada pela indústria cultural dos Estados Unidos, é complexo compreender o que aflinge os palestinos. Sem poder contar com o empenho da imprensa comercial na cobertura do conflito, o cinema se tornou um refúgio importante para que a perspectiva da Palestina seja respeitada e que suas histórias sejam contadas. As produções mais emblemáticas sobre o conflito que levaram o telespectador para dentro da Palestina foram feitas neste século, com destaque para Paraíso Agora, que foi indicado e laureado em alguns dos mais importantes prêmios do cinema. Confira agora a relação de cinco filmes neste sentido. O Limoeiro, de 2008 Baseado em fatos reais, o filme conta a história de uma viúva palestina que mora na fronteira de Israel com a Cisjordânia, e vive de sua plantação de limões. Sua vida muda completamente quando o ministro da defesa de Israel se muda para casa ao seu lado. O serviço secreto israelense decide que, pela segurança do ministro, é preciso derrubar a plantação. Assim, o filme passa a apresentar o conflito entre vizinhos como uma metáfora do embrólio entre Israel e Palestina. Checkpoint de 2003. O documentário apresenta a rotina de humilhação, aviltamento de direitos básicos, desrespeitos constantes à dignidade humana a que são submetidos os palestinos diante do apartheid imposto por Israel. O filme foi gravado nos postos de controle administrados por Israel, por onde os palestinos devem passar para comprar alimento e ir ao médico ou tirar documentos. Paraíso Agora, de 2005. Dois amigos de infância, os palestinos Khaled e Said, decidem participar de um ataque suicida em Israel, mas não concluem a missão e se separam. O filme se desenrola a partir do ataque frustrado com os dois jovens desesperados e com bombas amarradas em seus corpos. O filme foi rodado em Nablus, na Palestina, e traz consigo o desafio de contar a história e os motivos dos homens que aceitam se suicidar em ataques contra Israel. 5 Câmeras Quebradas, de 2011 um agricultor de Bilim, na Cisjordânia, compra uma câmera em 2005 para gravar o crescimento do filho. No entanto, ao lado, Israel começa a erguer um muro que incomoda os moradores da região, que passam a ir ao local para protestar toda semana. Durante dois anos, o agricultor gravou os protestos e a relação da família com as manifestações, Nesse processo, teve cinco câmeras destruídas durante os confrontos com o exército israelense. Para atirar em um elefante, de 2009 O documentário acompanha momentos delicados da Operação Chumbo Fundido, o episódio é conhecido como o Massacre de Gaza de 2008, quando Israel voltou a bombardear a região após um cessar-fogo de seis meses, matando milhares de palestinos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir.
2: Trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão na Fazenda Primavera, em São Félix do Xingu, no Pará. O proprietário da fazenda é um político vice-prefeito de uma cidade que fica a uma hora e meia de distância de Tucumã. A propriedade faz fronteira com a Ptereuá, terra indígena que foi a mais desmatada durante o governo de Jair Bolsonaro. A gente vai receber mais informações. Quem conta pra gente é o Daniel Lameiro.
6: Na última quarta-feira, dia 11, dois trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão no município de São Félix do Xingu, no Pará. Eles foram resgatados pela Polícia Federal e Ministério do Trabalho e Emprego na Fazenda Primavera, que faz fronteira com a terra indígena Aptereua. A fazenda pertence a Vanderlei Dias Vieira, do PSD, que é vice-prefeito de Tucumã, no Pará. Ele não estava no local no momento da operação. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso. Já os auditores do Ministério do Trabalho notificaram o político que deverá apresentar uma série de documentos à pasta. Além da Fazenda Primavera, Vieira é sócio majoritário do Hospital e Maternidade Santo Agostinho, que fica em Tucumã. O estabelecimento também tem pendências em aberto com a União. O hospital tem uma dívida tributária de R$ 377 mil, reais, sendo R$ 294 mil em débitos previdenciários, com os trabalhadores que prestam serviço à empresa. Ao Tribunal Superior Eleitoral, Vieira declarou possuir R$ 1,1 milhão de reais em patrimônio. Além de 50% de cotas do Hospital e Maternidade Santo Agostinho, o vice-prefeito de Tucumã indicou aparelhos hospitalares e uma poupança com R$ 146 mil. Reais. Ele ainda indicou a posse de uma área de terra, sem especificar se é a Fazenda Primavera. Na mesma operação, a Polícia Federal prendeu um homem de 32 anos que teve apenas as iniciais ENL divulgadas, a PF disse que o detido tem seis mandados de prisão em aberto, todos expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por roubo. Há um ano, o homem trabalhava na Fazenda Primavera como vaqueiro e tratorista. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com Vieira e o espaço segue aberto caso ele decida se manifestar. Possíveis atualizações serão publicadas no site brasildefato.com. Ponto br Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho.
2: Locução, Daniel Lamir. E agora nesse encerramento de Bem Viver a gente vai falar desse momento famoso, desse momento querido que é o momento agroecológico, semanalmente a gente traz experiências de muito sucesso de norte a sul do Brasil por meio da agroecologia, essas pequenas grandes revoluções que o Brasil vem proporcionando para a população ou a população vem proporcionando para o país. Em Pernambuco crianças e adolescentes da comunidade Vila Manchete em Olinda estão ajudando a construir uma horta comunitária, ao mesmo tempo que eles aprendem técnicas agroecológicas, estão empolgados e empolgadas com a ideia de plantar o próprio alimento. E é por meio dessa horta que as crianças dão um novo significado para a comunidade que fica em um terreno abandonado por uma antiga emissora de TV. Vamos saber mais agora na reportagem do Momento Agroecológico de hoje.
8: Momento
10: Agroecológico mãozinhas plantam mais do que hortaliças. Estão colocando as sementes de um futuro melhor para o lugar onde vivem. Em Olinda, Pernambuco, as crianças são protagonistas de uma história em busca de alimentação saudável e moradia digna. Elas moram na ocupação Vila Manchete, no bairro de Ouro Preto, e agora fazem deste quintal uma horta comunitária. As estudantes, Evan Sofia e Ana Luísa, estão adorando a experiência.
2: Porque também a gente que
0: planta colhe, eu acho muito bonito plantar. Colocar a planta na terra, tirar os matos pra planta ficar bonita,
2: fazer um bocado de coisa legal.
10: Elas mostram que plantar a própria comida pode ser mais divertido do que parece. E é brincando que elas vão dando um novo sentido. Para esta comunidade, que antes era só um terreno de uma emissora de TV, que já não existe mais. As horas vagas da tarde agora são dedicadas a construir novos laços com a terra. Aos poucos, o verde agroecológico cultivado pelas crianças vai colorindo a vida da ocupação. Clayde Pinheiro, líder comunitária, está se sentindo realizada com o projeto. Para ela, aos poucos, a ocupação vai ganhando vida. O meu sonho era é ter um centro comunitário da comunidade para ajudar a população da nossa comunidade. E agora estou realizando outro sonho, que é ter uma horta comunitária dentro da comunidade, porque isso aí é o quê? É uma horta, uma horta que não tem, não tem agrotóxico, é natural. E nós estamos aqui participando porque é um negócio bom, né? A dona de casa, Erivânia Correia, está muito satisfeita porque sabe que o seu filho está envolvido numa atividade educativa e que permite que ele tenha acesso a uma alimentação saudável.
3: É importante né, a criança é comer comida saudável, é, verdura, legumes e mais importante ainda é a gente colhendo, né? Melhor ainda, né? Então, Ser agrotóxico, né? saudável, tirando da terra é coisa mais linda.
10: Na horta tem lição sobre compostagem, proteção do solo, irrigação e a importância dos adubos naturais. Tudo seguindo os princípios agroecológicos. Os primeiros passos para uma nova relação com a terra. A horta está sendo germinada na comunidade com o apoio de diversas organizações como o Instituto no a campanha Mãos Solidárias e o Movimento Sem Terra, além da dedicação dos próprios moradores, Israel Vasconcelos, do Instituto Mucambo, fala da importância do projeto para a comunidade.
1: Esse crescimento urbano desordenado muitas vezes não, não dá espaços para que as crianças vivam a infância, né, vivam a infância de forma adequada. Então, é, plantar, ter contato com a terra, com o meio ambiente, permite que elas possam viver sua, sua infância de forma adequada, não só nas telas. Né, e se apropriando e tendo esse espaço para que, de fato, vivam é, as etapas da infância.
10: Já Napoleão Assunção, da campanha Mãos Solidárias, se emociona ao falar que a experiência na Vila Manchete permite que as crianças acreditem no futuro melhor.
4: É possível. Por mais duro que o solo seja, eu acho que a força da vontade de você querer plantar é maior e você consegue fazer com que ela respire e vire terra fértil. A ideia né, da horta é, claro, trazer o alimento saudável para a comunidade, ensinar e aprender também a plantar e colher.
10: E aos poucos, o lugar marcado pela resistência vai ganhando novos significados e muitos futuros pela frente, com um passo de cada vez, semente a semente. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
2: E assim mais uma edição do Bem Viver chega ao fim. Te agradeço por sua companhia. Na manhã a gente está de volta. A gente se fala e se ouve a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode conferir o Bem Viver na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasilfato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras você encontra na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lula Tinoni e Emerson Ramos. Coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmazio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de
4: Fato.